0: Moin Moin, hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute geht es um das Thema Transformation, also die Suche nach einem neuen Organisationsmodell fürs eigene Unternehmen. Ich habe mit Jan gesprochen, ich kenne Jan schon 25 Jahre, ähm, nicht unbedingt aus dem beruflichen Kontext, sondern in einer Vorgeschichte, aber dazu später mehr und er ist heute in einem vergleichbaren Umfeld, wie wir Kurswechsler unterwegs, als Agile-Coach, Organisationsentwickler, Berater und hilft Organisationen halt in agilen Transformationen. Und wir wollten uns einfach mal darüber austauschen, wie ist denn so sein Ansatz und wie ist mein oder unser Kurswechselansatz, um so eine Transformation durchzuführen. Also, wie gehen wir daran? Welchen Erkenntnisgewinn gibt es? Mit welchen Menschen in der Organisation arbeiten wir in der Regel zusammen? Im vollen Bewusstsein, das unterscheidet sich natürlich immer von Projekt zu Projekt und der Hintergrund von von der jeweiligen Organisation spielt eine große Rolle. Aber wir wollten mal herausfinden, wo gibt es Ähnlichkeiten und wo gibt es vielleicht Abweichungen im Vorgehen, bis so eine neue Struktur unter Umständen als Prototyp gefunden ist, um die dann an einem Stichtag einzuführen oder vielleicht doch in kleinen Schritten Erfahrung zu sammeln, das haben wir mal ein bisschen näher untersucht. Und wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib dran. Viel Spaß. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, dann sind wir auch schon mittendrin. Moin Jan, schön, dass du hier bist. Hi Frank, ja, schön, dass ich hier sein darf. Freue mich. So, jetzt wollen wir heute mal über den Weg zu einer neuen Organisationsstruktur sprechen. Da haben wir beide in unseren Beratungsmandaten reichlich mit zu tun. Aber bevor wir da inhaltlich einsteigen, erklär den Hörern doch mal, wer bist du eigentlich? Wo kommst du so her und womit beschäftigst du dich so hauptsächlich?
1: Ja, sehr gerne. Ja, Jan Sievers ist mein Name. Ich bin jetzt seit gut fünf Jahren als Berater tätig bei HR Pioneers. Wir sind eine kleine äh, Beratungsfirma aus dem Kölner Umfeld und äh, ja, markt von den Kurswechslern. Unser Schwerpunkt ist auch eben die agile Transformation und einer meiner persönlichen Schwerpunkte dort in meiner Tätigkeit äh, ist das Thema Organisationsdesign, wo wir heute ausführlich Gelegenheit haben, darüber zu sprechen und ähm, ja, ansonsten ich bin neben den fünf Jahren jetzt bei HR Pioneers, habe ich viel Erfahrung auch im Konzernumfeld sammeln dürfen, ganz ähnlich auch wie du. Ich war zuvor zwei Jahre bei der TUI für die Themen rund um Agilität verantwortlich beim Reiseveranstalter. Habe so meine ersten äh, Gehversuche mit agilen Methoden und darüber hinaus bei E.ON damals gemacht und... Ähm, da auch ganz spannende äh, Lernerfahrungen machen dürfen und ja, aber nach vielen, vielen Jahren Konzern habe ich mich dann irgendwann mal entschieden, mal die Perspektive zu wechseln, äh, ja, auf die andere Seite zu gehen und äh, freue mich seitdem eben aus der Beraterrolle heraus Transformation mitleiten zu dürfen.
0: Ja, das ist in der Tat äh, sehr, sehr ähnlich zu mir, auch wenn ich ja so einen Tacken älter bin als du. Aber ähm, wenn wir in unsere Historie gucken, also ja, die gemeinsame Konzernvergangenheit, äh, aber wir kennen uns ja in der Tat noch viel, viel länger. Wir haben eben mal im Vorgespräch okay. versucht auszurechnen und sind da bei ungefähr 25 Jahren gemeinsame Tischtennisvergangenheit. Du bist ja inzwischen nicht mehr so aktiv. Ich bin ja dem Sport treu geblieben. Ne? Aber deswegen kennen wir uns ja schon noch weit vor, der, vor dem beruflichen wieder wiederentdecken sozusagen, wo wir uns dann auf einmal getroffen haben. Ne? Genau. Ja, dann dann lass uns mal so an das Thema ranrobben. Äh, meine erste Frage an dich wäre, ähm, wenn jetzt so eine ja, organisationale Transformation ähm, ansteht, was ist so in deiner Erfahrung so der Aufhänger, ähm, dass äh, Unternehmen, Organisationen auf dich, auf euch zukommen und sagen, Mensch, äh, ich habe da Handlungsbedarf. Was, womit geht es da los? Was sind die Themen?
1: Ja, also die Gründe sind, sind durchaus unterschiedlich und trotzdem lassen sich natürlich gewisse Muster auch wiedererkennen. Wir unterscheiden gerne zwischen externen Treibern, also sehr stark vom Markt von den Kunden kommt, und internen Treibern. Das Spannende ist gerade bei den internen Treibern. Ähm, dass ist auch ähm, häufig eine große Motivation sein kann für, für Transformation, dass Organisationen anfangen, ein anderes Modell von Zusammenarbeit ähm, ja, implementieren zu wollen. Das äh, erleben wir gerade sehr stark zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen. Also wir haben viele Anfragen gerade aus dem Umfeld und ich sag mal, da ist ja jetzt nicht Wettbewerb der Treiber Nummer eins, äh, aber die haben ja eben auch durchaus Gründe, ihr Zusammenarbeitsmodell äh, anders zu gestalten. Und ansonsten natürlich jetzt ähm, für viele Unternehmen ist es natürlich jetzt mit Blick auf die externen Treiber sind es gerade so die Themen, so Buzzwords, ne, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, wie, wie natürlich Digitalisierung, zunehmend instabilere Kundenpräferenzen, äh, die mangelnde Planbarkeit durch die Dynamik, die kom zunehmende Komplexität und all das, was uns umgibt, ähm, das mal so ganz ja,
0: zusammengefasst. Moris. Ja. Naja, das, das sind natürlich genau die Dynamiken oder die Überraschungen, mit denen ja seit nicht ganz, also nicht nur durch Corona, auch schon lange davor eigentlich die meisten Branchen und fast alle Unternehmen äh, inzwischen konfrontiert sind. Das kennen unsere Hörer auch. Das haben wir hier auch häufiger schon besprochen, was dann genau diese Marktdynamik da an der Stelle ausmacht. Und ich, ich habe auch eine Folge hier schon mal gemacht zum Thema agile Verwaltung. Äh, auch da in dem Gespräch sind wir dahin gekommen, naja, so richtig marktorientiert arbeitet so eine Ver Verwaltung ja nicht. Aber ich als Bürger fühle mich da schon oft auch irgendwie als Kunde. Und äh, ich war mir mit meinem Gesprächspartner da sehr einig, dass es wünschenswert wäre, wenn, wenn diese Haltung da durchaus eine Rolle spielen würde, also diese externe Referenz, die notwendig ist, um die Zusammenarbeit ja. neu zu gestalten. Absolut, absolut.
1: Also es ist ein Weg und es ist ja immerhin schön zu sehen, dass zunehmend auch mehr Verwaltungen in diesen Weg einschreiten und wir kriegen auch mit, dass die sich mittlerweile immer mehr organisieren, vernetzen und so. Das ist ganz spannend. Ich ich hoffe aber auch, dass wir es dann in nicht allzu ferner Zukunft als Bürger spürbarer bekommen, <lacht> dass da was passiert.
0: Genau, genau. So, jetzt jetzt spülen wir ein bisschen vor. Jetzt sind wir so an dem Punkt, jetzt ist irgendwie die Entscheidung getroffen worden, okay, wir haben herausbekommen, wir wollen oder wir müssen eine neue Form der Zusammenarbeit, also einen neuen, neuen strukturellen Aufbau der Organisation finden um halt genau äh, mit dieser Dynamik, mit den veränderten äh, Marktbedingungen und so weiter besser klarzukommen. Ähm, was ist denn so dann der, der Einstieg, wie Ihr Organisationen dabei hilft, hilft den, den Weg zu finden oder die, die Strukturform zu identifizieren?
1: Ja, also vorab gesagt, die meisten Unternehmen, die mit denen wir in Kontakt sind, die auf uns zukommen, die sind keine absoluten Newbies im Sinne Agilität. Die haben in der Regel schon erste Erfahrungen gesammelt, sehr stark auf der Prozessebene in der Zusammenarbeit. Also sprich, durch, durch Methoden, durch Frameworks. Ne? Scrum kann man und da alles rauf und runter. Ähm, auch durchaus schon über die IT hinaus. Also das ist häufig so, so das Grundsetting, wo wir dann in Kontakt kommen. Und jetzt mit Blick auf das ähm, Organisationsdesign lässt sich dann häufig feststellen, dass sie eben zwar schon durch durch agilere Arbeitsweisen auch ähm, Verbesserungen in der Zusammenarbeit erzielen, aber natürlich trotzdem weiterhin an Grenzen äh, stoßen, weil einfach das äh, System von Zusammenarbeit in den eher klassisch geprägten Organisationen ja gar nicht förderlich in dem Sinne ausgestaltet ist. Ne? Das fängt ja schon an, wenn wir bei Scrum cross-funktionaler Zusammenarbeiten aber noch weiterhin eine vielleicht auch hierarchisch geprägte funktionale Aufbauorganisation haben. So, das heißt, ähm, da wird es dann häufig sichtbar, ne, dass, dann, ähm, dass dann über die Nutzung und Einführung von den Frameworks ähm, dann andere Engpässe entstehen in dem System. Und Struktur ist da natürlich sehr naheliegend, ähm, weil das relativ schnell dann eben auch spürbar wird. Und ähm, dann so Dinge neben dem, ne, an wen berichte ich jetzt? Äh, Diener vieler Herren, kommen noch andere Punkte natürlich, die das beschleunigen, wie... Ähm, wenn wir in cross Strukturen zusammenarbeiten, dann ist es ja meistens auch nicht so, dass wir dann Vollzeit in einem Team sind, dann bin ich plötzlich noch in drei, vier Teams, dann habe ich noch eine Linienaufgabe und all diese Dinge, die beschleunigen das dann im, im, in den meisten Fällen noch, ne? dass Unternehmen dann sagen, wir brauchen da ein anderes strukturelles Modell.
0: Naja, genau. Ich, ich wundere mich dann als Verantwortlicher, dass so das nicht so richtig viel messbar schneller geworden ist, obwohl ich denn äh, diese agilen Frameworks jetzt einsetze und hier und da auf Projektebene, also irgendwie auf so einer Zusatzebene, die ich brauche, weil meine Linienorganisation halt nicht in der Lage ist, die Wertschöpfung äh, für für den Markt in ausreichender hm, Dynamik zur Verfügung zu stellen und so kommt dann die Idee zustande, okay, dann scheint doch was dran zu sein. Die, äh, vielleicht so ein kleiner Umweg über die Menschen, ne, dann wird oftmals, sind das die richtigen Menschen, die das bei mir machen oder so. Ne? Das ist dann auch bei uns oftmals dann so ein Erkenntnisgewinn, dass ähm, mhm. die Manager verstehen, naja, an den Menschen liegt es nicht, äh, ne? sondern die Erfolgswahrscheinlichkeit auch aus dem systemtheoretischen Blickwinkel heraus, äh, dass man am System halt äh, bessere Fortschritte erzielen kann, als wenn man jetzt irgendwie Menschen intensiver schult oder coacht und, oder und so weiter. Ne, das, das kennst du auch alles. Ne, und dann, okay, dann äh, ist der Punkt, okay, neue Struktur. Wie geht's denn dann los? Male ich das direkt auf oder, oder wie, wie macht ihr das mit euren Kunden?
1: Ja, wir haben äh, für uns ein, also wir nennen es Organizational Design Sprint, ein Format entwickelt, das äh, das wir jetzt in den letzten Jahren vielfach ähm, umgesetzt haben, unseren Kunden auch viel Orientierung gibt, auch uns in dem Sinne Orientierung gibt, weil wir da einfach so die Erfahrungen, die wir gemacht haben über die Jahre, ähm, ja, in ein mehrschrittiges Verfahren äh, quasi gegossen haben. Und ähm, wo wir meistens nochmal einsteigen, ist... Ähm, Erst einmal nochmal ein gemeinsames Verständnis auch von Agilität zu erzeugen. Also gerade weil wir sehr stark im Wert und Prinzipien orientiert auf Agilität schauen. Ähm, da nutzen wir häufig spielerische Elemente. Ähm, so was wie das ballpoint game kennen sicherlich viele. Unsere, äh, ja, unser Tool dazu ist, der Taschenrechner. Funktioniert aber ganz ähnlich wie das ballpoint game um nochmal eine gemeinsame Absprungbasis zu zu schaffen, weil am Kern geht es ja darum, dann die Organisation so zu designen, dass wir Zusammenarbeit so machen können, auch im, im Arbeitskontext, ne, wie wir es in diesen eher spielerischen Szenarien erleben. Das ist mal so ein bisschen der Aufhänger. Wir ähm, schauen uns dann nochmal ein paar Grundlagen an, weil was was häufig so bei uns, bei unseren Kunden die Situation ist, ist ja, dass wir mit Menschen auch zu tun haben, die jetzt nicht, ich sag mal, rauf und runter den ganzen Tag seit Jahrzehnten Organisationsentwicklung machen sondern wir bilden sie dann nochmal so quasi äh, quick and dirty zu Mini-Organisationsentwicklern aus, geben ihnen nochmal ein bisschen Rüstzeug mit und ähm, äh, und und ähm, zum Beispiel insbesondere auch ein ganzheitliches Blick, äh, ganzheitlichen Blick auf das Thema, weil wir werden, da kommen wir bestimmt gleich im Gespräch auch noch drauf, ja nicht alle Herausforderungen in unserer Zusammenarbeit mit Struktur lösen können, sondern wir müssen gucken, ne, wo Braucht man ein anderes strukturelles Bild von Zusammenarbeit und wo müssen wir auch gucken, was können wir vielleicht eher über Prozesse lösen, wo geht es vielleicht eher darum, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Führung organisieren und all die Dinge. Das geben wir nochmal mit als Impuls, relativ kompakt in diesem organizational Design Sprint und dann kommen wir auch relativ schnell schnell ins Tun. Das heißt, unser Zielbild, was wir mit den Kunden erarbeiten, ist eher immer ein wertschöpfungsorientiertes Zusammenarbeitsmodell. Ne? Also es geht gar nicht so sehr jetzt darum, eine neue Aufbauorganisation, eine Governance-Struktur, wie wir es nennen, zu entwickeln, sondern es geht wirklich darum, vom Kunden, vom Markt aus Wertschöpfung zu organisieren und wie müssen wir Teams dann schneiden. So, und ähm, da hilft es zum Beispiel ja erstmal, sich Orientierung zu geben, wer ist eigentlich mein Kunde? Das kann auch durchaus unterschiedlich sein, muss ja nicht immer nur der eine sein, es können, manchmal sind das vielleicht Privatkunden, manchmal sind es auch gewerbliche Kunden. Das heißt, da brauchen wir gegebenenfalls auch andere ähm, strukturelle Ansätze, je nachdem, ähm, von welchem Kunden aus ich das Zusammenarbeitsmodell denke. Und ähm, das Zweite ist dann noch, wir nennen es Organisationsvariable, dass wir uns überlegen, wenn wir jetzt vom Kunden der Organisation denken, anhand... Ähm, welcher äh, Variable richten wir das aus? Also Variable könnte dann sein beispielsweise zum Beispiel eine Kundengruppe, das könnte sein nach Regionen äh, oder Standorten, das könnte sein nach der Customer Journey, das könnte sein nach Prozessen und also wir sammeln das mit unseren Kunden, kommen da mal schnell auf 10, 20 Optionen. Ähm, und dann wählen wir eben die passendste aus. Ne? Also nach Standorten, nach Regionen, das macht jetzt beispielsweise bei DM, die auch sehr selbstorganisiert sind, äh, macht das total Sinn, weil es eine Flächenorganisation ist. Aber bei einer anderen Organisation, die vielleicht nur einen Standort hat, scheidet so eine Variable natürlich von vornherein außen.
0: Genau, dann, dann lass mich mal sozusagen aufholen, deine, äh, deine Geschichte, <lacht> dass ich mal so aus meiner Perspektive äh, abgleiche, mhm. äh, wie denn so unser Kurswechselansatz, also ja ne, ihr habt ja auch nicht das eine Schema was ihr immer macht ne das, das müssen wir auch noch mal äh, hier glaube ich rausstellen äh, das sagen wir halt auch immer dass wir nicht da so einer Blaupause folgen sondern natürlich auch immer sehr genau auf die Organisation gucken mit der wir da gerade zusammenarbeiten um halt die besonderen Bedürfnisse halt größtmöglich halt abdecken zu können ne? aber was ich äh, was ich gut äh, mit kann, ist so diesen, diesen Anlauf nehmen, diese Vorbereitung, ne? also über theoretische Inhalte einfach, äh, wir nennen das mit Navigationshilfen, das ist so der Begriff, den wir für uns äh, da kreiert haben, um einfach, du hast es ganzheitlich genannt, äh, zu lernen, auf Organisation und auf Zusammenarbeit zu gucken. Ne? Das sind bei uns dann Inhalte, äh, die so ein Stück weit aus der Arbeitspsychologie kommen oder aus der Organisationssoziologie, um einfach diese zusätzlichen Blickwinkel nutzen zu können, Dinge in der eigenen Organisation erkennen zu können, also die Menschen, mit denen wir da zusammenzuarbeiten, die vorher gar nicht so bewusst geworden sind. Ne? Also das können äh, Kommunikationsmuster sein oder ähm, wie entsteht eigentlich diese intrinsische Motivation? Was brauche ich eigentlich dafür, damit Menschen aus sich heraus halt richtig leidenschaftsvoll ähm, ihren Job machen und, 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 und bis wir dann halt über äh, Organisationsprinzipien natürlich auch sprechen. Den Begriff hast du auch schon erwähnt. Auch da uns verschiedene als Inspiration verschiedene Quellen durchaus angucken. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ins Detail gehen, weil unser Ansatz ist da in der Regel, dass wir mit den Verantwortlichen in der Organisation dann sehr spezifische Prinzipien entwickeln, um halt so eine sehr hohen Grad an Passfähigkeit zu bekommen. Nur manche sind da, sage ich mal, für sich klarer, sagen, oh, ich habe hier das und das gelesen, das scheint für uns schon super äh, zu, zu passen, da will ich jetzt keine Beispiel Modelle oder Prinzipien-Sets oder sowas halt benennen, ne? aber wie, wie ist da so euer Vorgehen? Seid ihr da auch sehr kundenindividuell äh, unterwegs oder bedient ihr euch da so Prinzipien-Sets äh, von der Stange, hätte ich fast gesagt?
1: Ja, ich glaube, also was das Vorgehen bei uns auszeichnet, wir sind sehr stark umsetzungsgetrieben tatsächlich. Und ähm, haben in der Regel keine allzu langen Analysephasen zum Beispiel, die wir voranschalten. Wir sammeln schon auch mit den Teilnehmenden, mit denen wir dann in den Design Sprint gehen, nochmal die, die Gründe für andere Strukturen. Also was sind so die Hindernisse in der aktuellen Struktur, im aktuellen äh, Setting? Und das sammeln wir schon. Das machen wir relativ kompakt zu ne? Und in Time ähm, haben wir ja auch in der Vorbereitung schon viele Informationen, die uns Kunden zur Verfügung stellen: Organigramme, Strategien und so weiter. Ähm, aber das, das halten wir zugebenermaßen kompakt. Und wo wir dann um ein bisschen konkreter, also jetzt mit Blick auf das Ziel, was wir arbeiten wollen, im Design Sprint, wo wir. Ähm, konkreter werden wollen, das sind nochmal Designkriterien, nennen wir es. Also was ist, die, also die Frage, sollen die Designkriterien beantworten, was das neue Organisationsdesign eigentlich leisten sollen. Also was ist danach anders? Zu was sind wir imstande? Ne? Sind wir äh, schneller in der Liefergeschwindigkeit beispielsweise? Das könnte ja ein Kriterium sein, dass wenn wir ein anderes Zusammenarbeitsmodell implementiert haben, dass wir dann eine höhere Liefergeschwindigkeit gegenüber dem Markt erreichen, dass wir weniger Abhängigkeiten haben in der Organisation. Ähm, schneller dezentrale entscheid Entscheidung treffen, was auch immer. Also das erarbeiten wir auch nochmal gemeinsam dann in dem Prozess und das ist nochmal so eine Art, ähm, ja, wie eine, wie eine Art Checkliste ja dann auch. Ne? Das heißt, wenn wir dann später in die Lösungsfindung gehen und, ähm, äh, sei schon mal vorweggenommen, Prototypen oder Optionen entwickeln, Prototypen bauen, äh, dann halten wir die da ja auch immer gegen. Ne? Glauben wir, dass das, was wir jetzt hier an Lösungen bisher erarbeitet haben, dass das genau die Themen, ähm, Unterstützt, die wir uns als Designkriterien mitgegeben
0: haben. Das Herausfordernde, das wirst du, denke ich, bestätigen, ist ja, ich kann nicht ausrechnen, wie das ideale äh, Bild am Ende halt aussieht, ne? weil das halt eben so ja. hochgradig komplex ist und ich kann, äh, wenn ich da prototypisch vorgehe und dann das in Teilen vielleicht dann mal später umsetze, da kommen wir ja auch noch drauf, äh, eigentlich ja nur ausprobieren und beobachten, ne? was verändert sich jetzt dann entlang dieser Kriterien, die ich mir da gegeben habe. Ne? also und okay. ähm, Nochmal kurze Zwischenfrage, ähm, wenn, wenn wir so über Organisationsgestaltung nachdenken, Denken, dann ähm, ist uns immer sehr bewusst, dass wir da von ja, so einer Art Dualität in der Wertschöpfung äh, sprechen. Es gibt sicherlich Umfelder, Kontexte, wo ähm, ja die, die Aufgabenstellung halt einen sehr hohen Grad an Komplexität haben, wo dieser dezentrale Gedanke, dieser kostfunktionale äh, Gedanke, dieser, ähm, ja, dieser Autonomie in, in der Entscheidungsfindung und so weiter eine, eine große Rolle spielt. Aber es gibt natürlich dann auch immer, äh, um, um sozusagen das Gegenstück zu, zu nennen, diesen komplizierten Anteil in der, in der Wertschöpfung, ne, wo ja Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung und ähm, durchaus auch eine andere Art von Führung da äh, in der Organisation sinnvoll ist. Ist, ne? Das berücksichtigt ihr ja garantiert auch, sodass dann kontextabhängig dann so eine, so eine Mischform der Gestaltung dann zustande kommt häufig, oder? Ja, definitiv. Also ich sage gerne, wir würden jetzt
1: auch nicht anfangen, die Gehaltsabrechnung zu agilisieren. Ne? Also es gibt einfach Prozesse und Organisationsbereiche, die sind eher stabil ne? und da ist wenig Dynamik, Komplexität. Da würden wir den Fokus auch nicht drauf richten. Das heißt in der Tat eher da auch zu schauen, also wo es die Marktkundennähe, ne, wo es auch eine höhere Dynamik und Komplexität, dass wir da anfangen, eben ein anderes Organisationsdesign zu prägen. Wir bedienen uns da auch eher äh, an den gängigen zumindest Bildern, also da sei vorweg gesagt, wir glauben jetzt auch nicht an, an, an Modelle, die es einfach rüberzustülpen gilt auf eine Organisation. Also es gibt so sicherlich Erfahrungswerte, die kann man sich mal angucken aus beispielsweise dem Spotify-Modell. Ne? Was sind da so die Ansätze und was könnten wir vielleicht adaptieren? Aber ich glaube jetzt persönlich nicht daran, dass es sich einfach überstülpen lässt. Und ähm, das heißt, unser Ansatz ist eher, für jedes Unternehmen ähm, ein eigenes Organisationsdesign zu finden, was was für das Unternehmen und die Herausforderung des Unternehmens und auch natürlich zu der Historie und der Kultur in einem passt. Ne? Und ähm, was wir benutzen, ist so dieses Denken. Also wir nutzen es als Denkmodell von Gerd Wohland und auch der Nils Pfleging hat ja das, das Peach-Modell quasi darauf, ähm, zumindest meines Wissens äh, quasi davon adaptiert, von den Vorbelegungen von Gerd Wohland. das heißt, wir gucken eher sowas, was ist dezentral und muss eher cross-funktional und nah am Kunden organisiert werden, was sind eher so die zentraleren Themen und wo haben wir da vielleicht auch in den gerade zentraleren Themen eher auch noch funktional geprägte Organisationseinheiten. Aber das Spannende ist eigentlich, ähm, Dualität ist das eine, ähm, aber... Wenn wir uns größere Organisationen angucken und wir haben das auch durchaus schon mit Organisationen mit mehreren tausend Menschen diesen Prozess gemacht, dann braucht es in der Regel sogar noch, noch mal unterschiedlichere Ausprägungen. Ne? Dann reichen auch in der Regel nicht zwei Modelle, wenn man so will, den eher crossfunktionalen Teil und den eher noch funktional stabilen Teil, sondern dann braucht man eigentlich ähm, ja, mehrere Modelle, möchte ich fast sagen
0: genau also jeder jeder kontext innerhalb der Organisation muss im grunde für sich betrachtet werden und, und gucken ne? also ist das wird das dann eher ein also jetzt mal völlig ähm, aus dem Bauch rausgesprochen, ein ganzer Geschäftsbereich, der wiederum dann aus einer ganzen Anzahl von äh, dezentralen, autonomen Zellen besteht, die aber trotzdem gemeinsam in diesem Bereich äh, organisiert sind. Ne? Oder äh, äh, ja, ist das wirklich eine ganz lose Zelle, die völlig autonom am Markt agiert, wo alle Kompetenzen, die ich brauche, halt in dieser Zelle halt irgendwie drinstecken können, aufgrund der, was weiß ich, ähm, äh, ja, fehlenden Größe des Marktes, was ich halt mit wenigen Leuten, weil so, so eine Zelle sollte ja auch nicht mehr als ne, so circa zehn Leute, wird ja dann im Allgemeinen äh, dann gesagt, hier und da sind es vielleicht auch mal ein paar mehr oder ein paar weniger. so ne? Und das und, und so muss halt jeder Kontext da halt für sich halt irgendwie bewertet werden und äh, über Hypothesen, genau wie du es ja beschrieben hast, überlegt werden, okay, was könnte halt für diesen Kontext halt irgendwie passen oder gibt es irgendwie eine Alternative? Wie können wir das sozusagen mal in einem möglichst sicheren Umfeld mit mit sicheren Rahmenbedingungen mal ausprobieren, ohne dass uns das dann gleich um die Ohren fliegt halt, ne, an der Stelle. Genau, also ein, ein Hinweis, ähm noch zu, zu unserem Vorgehen, ne? wir äh, genau wie du es beschrieben hast, äh, gucken wir halt auch immer auf äh, den Markt ne? und versuchen halt mit den Verantwortlichen, also oftmals wissen die das, aber manchmal äh, äh, hat man dann Organisationen, denen ist das gar nicht so bewusst, wer ist eigentlich mein Markt und welche Bedürfnisse stecken da im Kern eigentlich hinter, jenseits des Produktes eigentlich ne? und wie verändert sich das halt von einer reinen Warenlieferung in Richtung Service-Gedanken und, 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 so, ne? um dann halt über die Darstellung von Werten Strömen, halt wirklich rauszubekommen, okay, ne, was erzeugt denn eigentlich den Wert genau für diesen Markt, den wir uns da jetzt gerade vorgeknöpft haben, ne, um dann die ganzen Kompetenzen entlang dieses Wertstroms halt rauszubekommen, um die Idee zu entwickeln, wer muss denn eigentlich in so einer Einheit idealerweise zusammenzuarbeiten, um diesen Markt halt glücklich zu machen bei aller Dynamik, die dann ja oftmals dann zu beobachten ist. Das ist wahrscheinlich vergleichbar zu dem, was ihr tut, oder? Ja, definitiv. Definitiv, genau.
1: Und das Spannende ist ja auch häufig, wie jetzt ähm, auf den auf den Markt geguckt, es sind ja auch häufig heute gar nicht die die Player, die die bekannt sind. Es sind ja dann häufig auch eher die, die nochmal von der Seite und ähm, wo auch immer eindringen in, in die bestehenden Gesch Geschäftsmodelle. Ne? Also auch das ist ja nochmal durchaus spannend. Also was ist, wie du schon sagtest, das kriegst ja auch nochmal raus ganz gut, wenn du nochmal darüber in den Dialog gehst, was schafft eigentlich Wert? Wie, hm. wie entsteht bei uns Wert für für unsere Kunden, für unsere Nutzer, ja.
0: Genau. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist am Ende von so einem Designsprint äh, ist dann ein Prototyp äh, oder mehrere Prototypen dann da, so wie die Organisation zukünftig gestaltet sein könnte. Wie ist denn dann der nächste Schritt? Ist dann sozusagen, wir... Ähm, Nutzen dann manchmal so die Metapher, dass dann der, der Boss auf eine Apfelsinenkiste äh, sich stellt und dann sagt, so ab nächsten Ersten, hier ist das Bild und dann klappen wir um und so ist dann die Organisation? Oder wie stelle ich mir das vor? Fast.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, also <lacht> der, der Design-Swind, den machen wir
1: in der Regel, das sind meist so nur drei Tage. Also relativ kompakt. Und es geht darum, jetzt tatsächlich erste Lösungsansätze zu finden, ne, ähm, wie ein zukünftiges Zusammenarbeitsmodell aussehen kann, das eben genau die, die Herausforderungen lindert, die wir heute haben und es die Designkriterien erfüllt. Und am Ende des Tages, du sagtest, ist das ja bereits, auch das ist ja eine Hypothese. Und das heißt, wir müssen so schnell wie möglich herausfinden, ob wir damit richtig liegen. Und wir sind da, an der Stelle ist unser Ziel immer, das so schnell wie möglich zu pilotieren. Wie wir das machen, da komme ich gleich zu, aber vielleicht nochmal zum Prozess selbst, weil, weil das halte ich für durchaus auch wichtig. Wenn wir anfangen, dann in, in Design zu gehen, Prototypen bauen zu gehen, also wirklich anzufangen mit, mit Stift und Papier oder Miro, Conceptboards, was auch immer, anfangen zu scribbeln, ne? wie sehen die Teams aus, welche Kompetenzen braucht es dort, wie findet übergreifende Zusammenarbeit statt, all diese Themen, die wir uns dann angucken im Laufe des Prozesses und, und visualisieren, dann arbeiten wir bewusst mit mehreren Prototypen. Also das können auch durchaus mal, das kommt ein bisschen auf die Anzahl der Teilnehmenden an, Es können aber auch durchaus mal vier Prototypen parallel sein oder mindestens immer zwei oder im Idealfall auch drei, würde ich mal sagen. Warum machen wir das? Der Aspekt dahinter ist, wir möchten bewusst so lange wie möglich in Optionen denken, weil es eben erfahrungsgemäß ja auch nicht die eine Lösung gibt, sondern wir müssen anfangen, die Optionen abzuwägen und zu schauen, welche Vorteile hat diese und welche, an welche Grenzen stoßen, aber auch bei dieser Option und im Gegensatz dazu, uns eine andere eine andere Option anzugucken und zu sagen, naja gut, diese Herausforderung haben wir dort nicht, dafür haben wir eben entsprechend andere Herausforderungen oder, oder andere Aspekte, die wir nicht abgebildet kriegen. So und irgendwann verdichten wir das dann. Also dadurch, dass wir auch ständig Reviews machen und auch iterativ vorgehen in dem Design, ne, also iterativ, inkrementell äh, die Prototypen bauen, ähm, findet ja ein permanenter Erfahrungs- und Lernaustausch statt und auch bewusst ja auch so eine Art Abgucken. Ne? Also was sind so die Muster, die sich ableiten lassen? Wie machen es die anderen? Was können wir da für unser Modell übernehmen? Und manchmal haben wir es dann sogar, dass wir am Ende dann eh ein Modell haben, was, was quasi so ein bisschen äh, konvergiert ist oder, oder wir fangen an, dann aus zwei, drei Optionen dann eine Lösung zu bauen. Ähm, das hilft gut und am Ende des Tages auch, ne, gibt es auch ein hohes Commitment ne, unter den Beteiligten. Also es geht ja auch gar nicht darum, Gewinner und Verlierer zu produzieren. Ne? Also ihr habt, euer Modell machen wir jetzt und euer nicht. Das ist ja gar nicht der, das Ziel. Um, aber das hilft in dem Prozess. Und wenn wir uns festgelegt haben, dann würden wir eben so schnell wie möglich sehen, dass wir das pilotieren. Erstmal in einem kleineren Teilbereich der Organisation, vielleicht nur mit einem Team. Das kommt immer ein bisschen auf den Kunden und die Situation an. Aber es ist natürlich eine Operation am offenen Herzen der Situation seid ihr ja auch tagtäglich ausgesetzt, das heißt, da jetzt eine große Organisation mit mehreren hundert oder vielleicht auch tausend Menschen jetzt umzuschwenken, das würden wir ja nicht machen, auch aus Risikogesichtspunkten und würden dann erstmal klein starten und anfangen zu lernen und das Entscheidende aus meiner Sicht dort ist dann, also neben dem, dass man einen passenden Bereich auswählt und auch die Rahmenbedingungen schafft, dass Menschen dann dort anders zusammenarbeiten können, um, um echte Lernerfahrungen zu machen ähm, und auch dort natürlich, wo es Nutzen liefert, ne, Stichwort Gehaltsabrechnung und so weiter, ist das Entscheidende, es braucht was, ähm, was das begleitet, aus unserer Sicht zumindest. Ne, ich weiß nicht, äh, bin auch schon gespannt, wie ihr es organisiert, aber unsere Empfehlung ist immer dort dann auch, ein Parallel, ein, System, äh, ein Team äh, aufzusetzen, was quasi am Zusammenarbeitsmodell weiterarbeitet. Ne? Also das... Pilotteam soll ja dann quasi im System von Zusammenarbeit in der Organisation arbeiten und Wertschöpfung erbringen, aber wir müssen ja auch gewisse Fragestellungen, die wir in den drei Tagen nicht klären könnten, müs konnten, mussten wir, müssen wir angehen. Wir müssen die Lernerfahrung, die der Pilot macht, ja auch nutzen und das Modell weiterentwickeln und es ja auch irgendwann skalieren, also sprich auf weitere Bereiche ausrollen. All diese Dinge, ähm, dafür setzen wir dann immer, wir nennen es ein Trafo-Team oder Transformationsteam, auf, was auch möglichst cross-funktional besetzt ist, eine ganz ähnliche Arbeitsweise hat, also auch in, in Sprint zu der Iteration arbeitet und wo auch dann immer ein Connect oder, oder eine Rückkopplung zu dem Pilotteam entsprechend vorhanden ist. Das ist die Empfehlung, die wir unseren Kunden mitgeben und das findet immer großen Anklang. Teilweise unterstützen wir da, teilweise versuchen es die Kunden auch alleine, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber es braucht eben natürlich ähm, noch Kapazität, es braucht äh, auch Aufmerksamkeit und deswegen zieht sich der Gesamtprozess natürlich auch sehr viel länger hin als jetzt wenige Tage oder oder Wochen, sondern teilweise äh, sprechen wir da durchaus auch von einem, äh, ja, ein-, zwei-mehrjährigen Prozess entsprechend. Jetzt bin ich aber gespannt, äh, wie
0: ihr es macht. <lacht> Ja, also den, den Begriff des Transformationsteams nutzen wir tatsächlich auch. Mhm. Und das ist auch eine unserer Empfehlungen, dass es Menschen in der Organisation gibt, die ähm, im, im Grunde dieses Wissen... Ähm, sich erstmal drauf schaffen von der Theorie her, ne, wie halt Zusammenarbeit in dynamischen Märkten funktionieren kann, die dann halt gleichzeitig ähm, diese ersten Ideen entwickeln, wie das halt in den konkreten Kontexten halt funktionieren kann, die dann diese, wir nennen es dann oftmals dann so organisatorische Experimente äh, sich halt überlegen, in welchem Kontext können wir diese Art der Zusammenarbeit, diese Art der Gestaltung der Organisation mal halt so ausprobieren. Also eigentlich äh, genau so eine Pilotierung, wie du das halt äh, beschrieben hast, ne? vielleicht mal so ein Gesamtkonstrukt als Idee äh, zu gestalten, aber dann minimal invasiv halt anzufangen, äh, das dann halt umzustellen, Erfahrungen zu sammeln. Und auch da ist uns bewusst, äh, dass durch diese Unterschiedlichkeit der Kontexte ein also dieses Bedürfnis in der Organisation ist oftmals da. Jetzt hier hat super geklappt, jetzt rollen wir aus. Und da sind wir dann immer sehr vorsichtig und sagen, Achtung, die anderen Kontexte können völlig anders funktionieren. Also müssen wir auch da behutsam vorgehen und ne, mit, mit Anfangshypothesen gucken, ist das, was da funktioniert hat, da anwendbar oder muss das auch da nochmal irgendwie angepasst werden. Aber es braucht halt diese Menschen, die da halt in der Organisation sich darum kümmern. Ne? Manche Organisationen wünschen sich das dann von uns, Ne, aber wir bestehen äh, in der Regel darauf, dass es immer Menschen gibt, die wir halt qualifizieren und dabei begleiten, dann diesen Job zu übernehmen, weil wir gar nicht den Anspruch haben, eigentlich äh, bis, in, bis zum Nimmerleins-Tag da in den Organisationen aktiv zu sein, ne? sondern das soll sich ja selbst dann tragen, sodass diese Menschen, ob du es nun Transformationsteam nennst oder, oder wie auch immer, äh, im Grunde in der Lage sind, am System weiterzuarbeiten und genauso iterativ, wie wir das halt auf den Weg bringen. Letztendlich ist die die Organisationsstruktur nichts anderes als ein Produkt und dieses Transformationsteam entwickelt dieses Produkt iterativ weiter. So kann man sich das, denke ich, ganz gut vorstellen und von daher decken sich unsere Vorgehensmodelle da durchaus in, in dieser Phase. Das, das denke ich mal. Was sind denn da so die, die Hürden, die ihr feststellt? Also, ein Satz noch, diese Cross-Funktionalität. Ne, das wollte ich auch nochmal ganz dick unterscheiden. Ne, also Hierarchie übergreifen, wenn es eine Hierarchie gibt, ne, aus möglichst vielen äh, Bereichen, divers zusammengesetzt, mit unterschiedlichen Erfahrungen, Alter, Strukturen und, und so weiter. Ne, das ist sicherlich äh, in der heutigen Zeit so der, das anschlussfähige Setting für so ein Transformationsteam. Ne, aber welche, welche Hürden beobachtest du entlang des Prozesses, wo äh, Dinge vielleicht dann... Vielleicht auch mal nicht klappen oder, ähm, keine Ahnung, ne, das Risiko besteht, ähm, dass das halt eben nicht so funktioniert, wie der Auftraggeber und ihr euch das ähm, vorgenommen habt. Äh, ganz unterschiedlich.
1: Was, glaube ich, auch mit dem Agilitätsverständnis zu tun hat, dass ähm, viele Organisationen, die dann eben, wie ich eingangs beschrieb, nachdem sie auch schon Erfahrungen gemacht haben mit Scrum, man und so weiter, dass sie jetzt an die Struktur gehen, ihnen aber teilweise noch nicht bewusst ist, welcher Paradigmenwechsel dahinter steckt. Weil zum Beispiel in dem ganzheitlichen Sinne gesprochen, wir fangen auch an, in diesen Modellen Führung anders zu denken, anders zu organisieren. Ich glaube auch, zu wissen, dass ihr da auch ganz ähnlich in die Richtung denkt, aber das kannst du gleich nochmal mal bestätigen oder dem widersprechen, also eine verteiltere Führungslogik beispielsweise zu implementieren, ne, um, um Augenhöhe zu ermöglichen in Teams, um Selbstorganisationen zu erhöhen und anders als vielleicht noch in eher klassisch geprägten Kontexten, wo die meisten Organisationen eben herkommen, mit denen wir da zu tun haben, ähm, wo, wo dann eben Führungsverantwortung in einzelnen Funktionen sehr stark Verdichtet oder kumuliert ist, ne, lösen wir das auf. Das heißt, da ist natürlich auch einer der Knackpunkte. Ne, wenn wir eingreifen in, ich nenne es mal Machthorizonte, jetzt erstmal völlig wertfrei, ähm, ist ja eher die Frage, was wir mit der Macht machen. Also ich bin gar nicht, finde gar nicht den Begriff so schlimm, sondern eher, eher im Zweifel eher das, was damit gemacht wird. Aber wenn wir das angehen, dann ist das natürlich ein. Dann hat es natürlich Auswirkungen auf die gesamte Organisation. Gleichzeitig, wenn wir ein anderes strukturelles Ziel, ein anderes Zusammenarbeitsmodell implementieren wollen, gibt es da meines Erachtens keinen kein Weg dran vorbei. Und das heißt, viele Themen sind glaube ich anfangs gar nicht bewusst, mal den Menschen, die es initiiert haben, nicht aber spätestens ja auch der Gesamtorganisation nicht, die vielleicht am Anfang noch gar nicht so involviert ist. Also wir streben auch an und wir empfehlen immer einen sehr partizipativen Weg zu gehen, ne? Reviews zu machen, das auch den Mitarbeitenden zu zeigen. Und trotzdem ist den wenigsten dann klar, was es unter Umständen, wenn man das zu Ende denkt, wenn man das ernst meint, auch für Auswirkungen hat. Ne? Weil es bleibt dann häufig kein Stein auf dem anderen. So und das heißt, wir können da gewisse Fortschritte erzielen, auch relativ schnell mit äh, der Art vorgehen, wie wir es beschrieben haben, wie wir es ja auch beide machen, meines Erachtens relativ schnell ähm, und gleichzeitig werden natürlich neue Engpässe sichtbar in der Organisation. Ne? Also nicht nur so Themen wie Führung auch, was wir häufig haben in einer Organisation, ist, dass dann, wenn Führungskräfte also oder wenn Führung ganz anders äh, organisiert wird, ganz anders gedacht wird, ja, Führungskräfte ja auch plötzlich ganz andere Instrumente brauchen, um anders führen zu können. Ne? Das heißt, dann hat auf einmal HR viele Fragezeichen, weil sie ähm, aus ihrem Lösungsportfolio heraus in Teilen gar nicht mehr die Antworten liefern, die dann plötzlich die die Kollegen, Kolleginnen brauchen, um wirksam führen zu können und solche Dinge. Also Führung ist ein Riesenstolperstein auf der einen Seite und wie gesagt, ganz generell werden natürlich weitere Engpässe in der Organisation sichtbar, die aber in Teilen zu auch, auch häufig eh schon da sind. Ne? Also das hat ja nicht nur was mit dem Organisationsdesign zu tun. <lacht>
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Also wir, wir haben für uns mal so zwei, ähm, äh, zwei bis drei Prinzipien entwickelt, ähm, die wir eigentlich immer so äh, hoch zeigen, wenn es um so eine Transformation geht. Ne? Das eine ist das Thema Transparenz, mhm. äh, wo wir auch äh, in und um so ein Transformationsteam riesengroßen Wert drauf legen, ne? dass der, der Gesamtprozess da äh, durch Kommunikationsmaßnahmen begleitet wird, durch sehr offene, zum Beispiel Open Space Veranstaltungen, wo alle, und das ist dann das zweite Prinzip äh, 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 Freiwilligkeit, freiwillig teilnehmen können, um halt diesen Prozess halt mitzugestalten. Ne? und die Kraft äh, und die Dynamik, die in so einer Open Space äh, Veranstaltung drin steckt, ne? die ist da auch sehr nützlich halt, ne? wenn so ein Transformationsteam dazu einlädt oder von mir aus der Sponsor dazu einlädt und äh, über solche Veranstaltungen halt die, die Bock haben, ne? da werden nie alle kommen, ne? aber die die Bock haben, äh, da sozusagen in den Austausch zu gehen und die ersten Erfahrungen, die gemacht wurden, dann zu vertiefen, und das dann auf, auf zusätzliche Kontexte weiterzuentwickeln. Das heißt, das, das Transformationsteam wird dann halt durch beliebig viele Freiwillige im Grunde erweitert, ne, punktuell, ne, um diesen Fortschritt ähm, dann zu organisieren. Und das dritte Prinzip hatte ich eben schon aus Versehen genutzt, ist dieses Prinzip der Vergemeinschaftung. Also wirklich das so Lernerfahrungen halt herzuzeigen ne, und zu sagen, also das Problem, was wir da hatten, dass wir immer so lange gebraucht haben, bis eine Entscheidung getroffen wurde oder bis wir sozusagen die veränderten Kundenbedürfnisse überhaupt erkannt haben, um darauf zu reagieren, das haben wir nicht mehr, weil wir jetzt haben... Jetzt haben wir da eine andere Struktur. Guckt mal bei euch, ne, ob das eins zu eins passen könnte oder entwickelt das für euren Bereich halt so weiter, äh, ne, dass, dass ihr da auch den nächsten Schritt macht. Ne? Das sind so diese drei Prinzipien, die wir dafür sehr wichtig äh, erachten. Aber natürlich, genau wie du gesagt hast, äh, kommen dann die Stolperfallen. Ne? Also neben dem Thema Führung oder Machtvakuum, äh, beobachten wir häufig, dass das Thema Entscheidungen treffen äh, anders funktionieren muss natürlich, ne? wenn vorher, ob nun mit Kompetenz hinterlegt oder nicht, aber im Rahmen einer Hierarchie immer einer da war, der das letzte Wort haben sollte, musste, durfte, und jetzt bin ich so eine Art selbstorganisierte, autonome Einheit, Zelle, Bereich, was auch immer, naja, dann habe ich da am Anfang automatisch erstmal meine Schwierigkeiten damit, weil ich es halt einfach nicht gewohnt bin und dann kommen so sowas wie diese Endlosdiskussionen, um irgendwie im Konsens eine Entscheidung zu treffen und es dauert dann viel länger als vorher. Das heißt, da ist dann in der Regel eher eine Verlangsamung halt zu beobachten und das gehört dann auch dazu, mal zu gucken, okay, was was kann ich denn da nutzen an zusätzlichen Werkzeugen oder Hilfsmitteln, ne, um genau solche Stolpersteine dann aus dem Weg zu räumen. Ne, so. Und das ist, also die Hörer wissen, dass das Thema Entscheidungsfindung, das ist so ein kleines Steckenpferd von mir. Wir haben auch dieses Decision-Poker ja vor ein paar Jahren uns mal ausgedacht, was ja so diesen spielerischen Ansatz im Umgang mit den verschiedenen Entscheidungsverfahren fördern soll. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, das erwähnen wir auch ab und zu mal hier im Podcast. Und viele schreiben uns auch, dass das einen guten Dienst sozusagen tut, sich mit sowas mal zu beschäftigen. Hat das deine Frage beantwortet, wie wir damit umgehen?
1: Ja, schon, schon, genau. Also dem kann ich auch ganz viel abgewinnen. Zu dem letzten Punkt mag ich tatsächlich auch noch mal was sagen, damit es jetzt nicht gegebenenfalls rüberkommt, im Blick auf Führung, dass ich mir nur die eine Seite angucke, die heute die Verantwortung hat auf die ich ja sehr gerade in, in meinen Erläuterungen ähm, eingegangen bin. Aber du hast natürlich total recht. Also wenn jetzt jemand die Verantwortung abgibt, die Entscheidungsgewalt, ne, muss ja auch jemand anderes ähm, übernehmen. Ne? Ähm, ansonsten haben wir so, nimm du ihn, ich hab ihn sicher und keiner entscheidet mehr. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Und echte Verantwortungsübernahme, das ist auch für mich ehrlich gesagt ein Herzensthema, weil... Auch da merken wir in den Organisationen, das ist den Leuten, die dann danach rufen, anfangs auch gar nicht bewusst, was das dann auch wirklich für Konsequenzen mit sich bringt häufig. Beziehungsweise, wie du es hier sagtest, es ist ja auch viel komplexer, mit einem Team von sieben Menschen beispielsweise eine Entscheidung zu treffen. Natürlich wollen wir und wünschen wir uns alle Konsens, aber wir wissen auch, dass das in der Realität sehr zwar immer noch erstrebenswert ist, aber in den meisten Fällen gar nicht erreichbar ist. Ja. Also auch da, ne, es braucht neue Instrumente, neue Instrumente beispielsweise ähm, eure Decision Cards ähm, und es braucht da auch Befähigung, es braucht den Erfa den Raum erstmal, das ja auch zu erlernen. Auch alleine deshalb äh, dauern ja solche Veränderungsvorhaben Zeit. Ne? Das ist ja auch das, was ich vorhin schon mal ansprach, das sind dann mehrjährige Transformationen und ähm, ich fand nochmal spannend den Aspekt ähm, des Open Space und, ähm, und, und der, ähm, der Kommunikation, dem kann ich auch viel abgewinnen, tatsächlich, das als so gewissermaßen Erfolgsfaktor möchte ich es jetzt mal nennen, auch zu sehen. Wo wir da gute Erfahrungen machen, ist wirklich auch die Art der Kommunikation zu ändern, weil die meisten sehr stark, ja, das Kommunikation im Sinne eher vielleicht auch eine Push-Kommunikation oder eher in eine Richtung, also wir gehen sehr stark dazu über, viel mehr Dialogräume zu schaffen, gar nicht mehr so sehr zu senden, sondern erstmal auch besser zu verstehen, was sind eigentlich die Fragestellungen, die Menschen in der Organisation haben. Ne? Also ich sage mal so das klassische Bild, ne? Sponsor, Geschäftsführer, Forschung, wer auch immer stellt sich auf die Bühne, zeigt PowerPoint-Folien und erzählt, so das haben wir vor und so weiter. Und ganz am Ende werden dann 200 Menschen gefragt, hab, hab, haben Sie noch eine Frage? Nee, dann vielen Dank so ne, Das würde ich eher nicht machen, sondern würde ich auch eher die die Person herausfordern wollen. Also es gibt ja auch agile Werte wie, wie Mut und Offenheit, äh, sich auch mal auf was Neues aus, äh, einzulassen und zum Beispiel das dann einfach mal komplett vom Format umzudrehen und eine AMA-Session, also eine Ask-Me-Anything-Session zu machen. Ne? Nicht mit einer fertigen Unterlage also sich auf die Bühne zu stellen, sondern zu sagen, welche Fragen habt ihr? Und dann spontan zu antworten. Und dann lernt man ja auch, was die Organisation für Fragen hat, ne?
0: Ja, und das, das ist ja auch super spannend und Teil der Kultur. Was kommt da oder kommt da überhaupt was? ne? Wenn die Organisation das gar nicht gewohnt ist, ja. äh, dann vor allen Leuten, einem Geschäftsführer oder Inhaber oder was auch immer, da Fragen zu stellen, dann kann das schon auch so ein Moment der der Stille dann sein. Ne? So Und das äh, dann irgendwie äh, da so einen sicheren Raum zu kreieren, um das halt möglich zu machen. Ne? Das ist ja gar nicht so ohne. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ähm, du hast über das Thema Macht äh, gesprochen, glaube ich, ist Macht in so einem Vorhaben insgesamt auch ein zentrales Thema, ne? weil ich brauche die formelle Macht, um das stabil auf den Weg zu bringen und wenn dann mal ähm, experimentell oder einzelne Bereiche ändern, jetzt die Form der Zusammenarbeit und so weiter, dann brauche ich auch oftmals, ähm, ne, du hast Gerhard Wohland äh, zitiert, äh, ich glaube, er hat diesen Begriff der, des Schutzraums mal äh, sozusagen auf den Weg gebracht. Ich brauche dann die formelle Macht, um Schutzräume zu kreieren, um wirklich in Ruhe mal diese neue Form der Zusammenarbeit und die neue, neuen Kommunikationswege und so weiter halt einzuüben und mal zu verproben, um dann die entsprechenden äh, Erfahrungen zu machen. Ne? Weil wenn andere das dann beobachten, die dem Ganzen eher kritisch gegenüberstehen, Ne, und halt auch irgendwie eine formelle Macht haben, dann kann es ja relativ schnell gehen, dass das dann kaputt gemacht wird. Und äh, dann ist es kaputt und dann die Kritiker sagen, ja, habe ich ja gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Ne? Also da ist, äh, kommt formelle Macht, denke ich, in so einer Transformation auch eine sehr große Rolle zu. Ne? Das ja. äh, werdet ihr auch auf dem Schirm haben, bin ich sehr sicher. <lacht> ja, Jan, ähm, ich glaube, wir sind jetzt so einmal durchge galoppiert, kann man fast sagen, durch so eine Transformation und haben wir so unsere beiden Sichtweisen und Ideen, wie das organisiert werden kann, äh, abgeglichen. Also ich habe ein ganz gutes Bild bekommen, was was ihr da so treibt. Äh, ich hoffe, äh, dir geht das ähnlich und die Hörer haben wir jetzt nicht verwirrt, dadurch, dass wir jetzt so hin und her gesprungen sind, aber ihr merkt da draußen, äh, es gibt halt nicht den Idealweg. Ne? Und wir als, als Berater sind immer darauf angewiesen, natürlich, ähm, zu verstehen, ne? was, was sind jetzt die ganz konkreten Bedürfnisse in den jeweiligen Organisationen, um dann hier und da nochmal vielleicht einen anderen methodischen Ansatz oder dann doch nochmal äh, intensiver über ein bestimmtes Thema zu sprechen und, und, und. Ne? Aber das habt ihr jetzt in zwei Varianten von uns beiden gehört. Mhm. Äh, mir hat es irre Spaß gemacht. Ich weiß nicht, gibt es noch ein Abschlussstatement, was, was dir wichtig ist, noch zu transportieren?
1: Ja, also erstmal vielen Dank. Es hat mir riesig Freude bereitet, hier dabei sein zu dürfen, mit dir in den Austausch zu gehen. Könnt ihr jetzt auch noch stundenlang weitersprechen, aber damit würden wir wahrscheinlich auf Dauer die Hörerinnen und Hörer langweilen. Das Spannende ist, was mir nochmal bewusst geworden ist, ich glaube, warum sind unsere Ansätze auch in Teilen sehr deckungsgleich. Ich mutmaße einfach mal, dass sowohl ihr als auch wir sehr eine sehr hohe Leidenschaft eben für die agilen Werte und Prinzipien mitbringen. Und äh, wenn wir die eben in solchen Prozessen auch konsequent anwenden, ähm, ich glaube, das ist einfach auch einer der Gründe, warum wir da ganz ähnliche Herangehensweisen und Denkweisen haben. Ähm, das finde ich immer schön zu sehen. Und ja, so die das Gespräch, du hast Galoppieren gesagt, ich hatte auch gerade den Begriff Sprint im Kopf, ne? sind wir heute mal durchgesprintet gleichzeitig. Und ich hoffe, das ist auch nochmal klar geworden, über unsere Ausführungen, ist das, was wir besprochen haben, wenn wir das angehen als Organisation, braucht es viel Ausdauer, die Menschen, die in die Verantwortung gehen, die mutig sind, vorangehen, brauchen ein dickes Fell und ähm, ich äh, brenne dafür, weil ich einfach total überzeugt bin, dafür, äh, davon bin, dass es sich lohnt Ja, und gleichzeitig äh, ist, es, ist es dann eher ein Marathon als ein Sprint.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, wenn ihr Hörer und Hörerinnen Fragen an uns habt oder ähm, ja eure abweichenden Bedürfnisse mit uns teilen wollt, ne, dann schreibt entweder mir zum Beispiel per E-Mail an podcast jetzt oder kommentiert den Post, äh, der zu dieser Episode ja auch in den sozialen Kanälen veröffentlicht wird. Auch Jan steht natürlich für Fragen zur Verfügung. Seine Kontaktdaten für die sozialen Kanäle werden natürlich auch hier in den Shownotes äh, veröffentlicht. Ja, dann sind wir durch. Jan, dir nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir da so ins kleine Battle äh, zu den Vorgehensmodellen einzusteigen. Mir hat es irre Spaß gemacht. Bis bald. Vielen Dank. Danke dir. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.